0: Non esiste, mi sembra, in Italia una tradizione di romanzi universitari, cioè in qualche modo collegati all'ambiente accademico, diciamo così, che poi è curioso o o significativo perché molti scrittori o scrittrici hanno legami con quel mondo, fanno professioni in qualche modo vicine al mondo dell'università, però anche solo a scorrere quelle classifiche che girano in rete i migliori romanzi di, um, accademici, i libri più belli ambientati al college, lo so sono classifiche un po' aleatorie, non andrebbero prese troppo sul serio, non meritano troppa fiducia ma insomma uno fa un esperimento e vede che gli autori sono Donna Tartt, Joyce Carol Oates, Roger Perefit, Jonathan Co Bredisto Ellis, c'è persino Robert Musil certo sono un po' effettivamente aleatori perché manca il maestro del genere che è l'inglese David Lodge satire di ambienti accademici ma insomma vedete sono tutti stranieri non tutti stranieri, io non so se è un caso o è un errore o una distrazione da parte mia ecco forse potremmo colmarla Cominciando a usare la neonata casella di posta elettronica, potreste contribuire a disegnare invece una mappa alternativa della letteratura e l'università, usate questa casella di posta elettronica, teambook2.it, il, teambook il post.it. c'è per la verità un'altra cosa che sembra mancare o che stiamo da tempo aspettando in eh, Italia, c'è il grande romanzo sugli anni di piombo, il grande romanzo sul terrorismo, qui per la verità sarei meno meno sicuro perché sono uscite molte cose, molta narrazione, oltre che molta saggistica, molti romanzi, film, spettacoli teatrali, però c'è l'attesa di qualcosa di diverso, sembra sempre che qualcosa manchi e si dovrebbe e potrebbe fare di più. O eh, meglio, ma insomma, intanto, viste queste mancanze, questa sensazione di mancanza e eh, questa, questa, questa attesa, pensate che sorpresa, quando capita, farà le mani un eh, libro, un romanzo che sembra di colpo risolvere due problemi: un romanzo di ambiente accademico che parla degli anni di piombo. Questo è Timbuktu. Di Marino Sinibaldi, un podcast del Post che parla con i libri. Allora, Marcello Gori, trentenne, viareggino, ormai ex studente della prestigiosa Università di Pisa, frequentata stancamente fino, fino a una laurea con un'audace ma un po' irrilevante tesi su Kafka, Sto sintetizzando una parte almeno del libro di Dario Ferrari, La ricreazione è finita. Ecco, Marcello Corri vive di Lauretti Saltuari, eh, un amore un po' stanco con una ragazza molto più solida e determinata di lui, anche molto più ricca in verità. Una famiglia un po' sfasciata alle spalle, una separazione che gli ha lasciato un'ostilità, quasi odio verso la figura paterna. Il padre ha un bar, vorrebbe che Marcello andasse a lavorare lì, vorrebbe trascinarlo nel suo di futuro, ma Marcello Gori il suo futuro sembra aspettarlo ancora, anche se insomma è un'età in cui non dovrebbe più aspettarsi molto, dovrebbe cominciare a fare, ecco un eterno adolescente, anzi se volessimo usare una di quelle formule giornalistiche di nuovo conio, un adolescente, il copyright mi sembra sia dello psicanalista Massimo Amaniti, non ha più niente da aspettare in un'età in cui gli altri cominciano a sistemarsi, lui vede tutti i suoi amici che fino a qualche... Tempo prima stavano con lui nelle bisbocce notturne per presentarsi vestiti bene e con delle famiglie solide appena costituite. Insomma lui è in questa fase qua in cui ciondola un po' per la vita, ciondola pure per le strade eh, della della sua regione, delle sue città, finisce per tornare dalle parti dell'Università di Pisa. Qui piccola parentesi, mi sembra che Dario Ferrari presti molta attenzione alla toponomastica, c'è tutta una rete di strade, anche di baretti, credo significativi, sarei curioso di sapere se sono così precisi e ricalcati sulla realtà, ma insomma riprendiamo la trama perché è molto fitta, occuperebbe molto tempo ma è importante perché è una particolarità di questo libro è che vi accadono molte cose, d'accordo sono anche 450 pagine che pure nel formato piccolo ridotto, maneggevole delle pagine Sellerio sono 450 pagine, però sono molto fitte, ci sono molte cose dentro, accadono molte cose, anche molti colpi eh, di scena dunque bisogna almeno accennare a questa trama così insolitamente ricca, dicevo Marcello torna dalle parti dell'università a incontrare vecchi amici tutti più o meno impelagati in quel sottobosco di collaborazione, assegni di ricerca, dottorati o cose del genere che segnano ahimè il perimetro della per carità universitaria apprende che c'è un concorso un concorso, un dottorato, la facoltà di, di lettere, ha zero possibilità di vincere perché ha fatto degli studi così un po' pigri, poi se n'è andato dall'ambiente, non è rimasto come gli altri eh, nel, nel mondo e quindi è totalmente estraneo, diciamo. Ma insomma, partecipa a questo concorso. Marcello partecipa un po' con lo spirito, mi sembra, con cui quei ragazzi da quelle parti più o meno, a un certo punto modellarono le teste di Modigliani, no? Cioè, partecipa con una specie di sfogo ironico della propria rabbia, spirito di contraddizione, forse volontà di dimostrare qualcosa, per pura beffa, partecipa a un concorso in cui, ripeto, ha zero possibilità di vincere, ci sono già i vincitori designati, lui è proprio nemmeno tra le prime riserve, diciamo, ha proprio zero possibilità di eh, vincere. E invece accadono delle cose, accadono delle cose molto divertenti da leggere, accadono delle cose molto e insomma alla fine lui vince questo posto di dottorato, vince un posto di dottorato vince il futuro sembra cambiare, un colpo colpo di scena insolito, inatteso e immeritato, si presenta comunque da questo professore, il dominus il barone che si chiama Sacrosanti Dario Ferrari deve deve essersi divertito molto a battezzare i suoi personaggi, a dargli nomi e cognomi questo Sacrosanti gli chiede che progetto, questa specie di underdog che ha vinto il posto vorrebbe fare e lui farfuglia fuga di un pro- una ricerca a metà tra Gadda, Bolagno e Foster Wallace. E, e quale sarebbe il nesso? Gli chiede il professore. Leibniz urla entusiasta Marcello. Il professore scoppia a ridere e, e la rizzata se- seppellirà questo progetto di ricerca. Al chiarissimo, professor Sacrosanti gliene propone un altro. E qui comincia l'altra parte della storia, perché gli dice di indagare su questo Titosella, Titosella che dice Wikipedia 1953-1998 Titosella è stato un terrorista italiano. Ora, controllato non c'è Titosella, ma Titosella nella finzione di questo romanzo, finzione, vediamo come quante virgolette apporre a questa parola Titosella è, è stato un terrorista, è stato processato, condannato, ma è stato anche uno scrittore. E qui comincia un'altra storia, perché Marcello viene completamente sedotto, travolto da questa, questa storia lontana, gli anni di piombo appunto, di questa brigata Ravasciolk, intitolata un grande anarchico, un po' casereccia velleitaria, però parte di quella galassia della violenza politica di quegli anni, è conquistato da quella, da quella storia e comincia a fare una ricerca su, sui suoi libri, a interrogare, a interrogarsi. Insomma, ci sono... Questi due, queste due storie, però non sono due romanzi, eh? uh, due romanzi al prezzo di uno, diciamo così, e nemmeno uno dentro l'altro, è più interessante perché sono continuamente sovrapposti, ri- si rimandano continuamente anche perché agiscono sulla vita di Marcello che nel frattempo fa delle cose sul piano eh, diciamo accademico, personale, sentimentale, cioè, tutta la sua storia d'amore con la ragazza ricca e determinata e un po' troppo solida forse per lui, ma questo... Lo scoprirete pagina dopo pagina e indagare su questo passato terroristico. Quindi c'è anche un doppio linguaggio, no? perché c'è un piano farsesco, quello della satira, della parodia dell'università contemporanea. E c'è uno più tragico, che quello della ricostruzione della lotta armata e del sangue, dei prezzi che ha pagato, hanno pagato e fatto pagare i terroristi. Questa alternanza, questa convivenza, questo intreccio di linguaggi è molto interessante perché da un lato consente una precisione nel descrivere i due mondi. Sentite, per esempio, questa pagina sull'università: l'accademia è un mondo psicotico, affetto da una grave dispercezione della realtà, popolato di individui che operano in un settore marginale assolutamente indigente come quello della cultura e che non di meno si sentono delle rockstar, hanno ego e comportamenti commisurati a questa loro convinzione è molto preciso anche perché poi si diverte a eh, indicare esempi di ricerche acrobatiche di questa nuova generazione di accademici no? lezioni in cui si passa da Gadda a Breaking Bad oppure progetti di ricerca che vanno da Bolagno a Lukaku passando per Bello Figo e Berlioz, no? c'è tutta un'ironia su questa boh, postmodernità para eh, La stessa precisione ce l'ha nel descrivere il mondo diciamo, la, del terrorismo, come nascono queste scelte di vita, no? c'è tutta una ricostruzione di dibattiti, di visioni. anche con, prendo questa frase, no? scegliere l'innocenza significa sottrarsi alla lotta, che esprime bene un dilemma, di quel tempo e il modo in cui ci si può affacciare oggi. D'altra parte però ci sono un po' delle sovrapposizioni no? fra questi due mondi, per esempio ho capito che gli studi letterali al fondo sono una guerra tra bande, pure gli studi letterali sono una guerra tra bande, tra ideologie diciamo così, un po' violentemente contrapposte ci sono stati due grandi mali nella letteratura italiana e questi due mali si chiamano Francesco Petrarca e Carlo Emilio Gadda e da questa affermazione nasce tutta una battaglia di eh, interpretazioni, discussioni, di lotte, di, 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 con, contendendoci cosa, posti di volo, contratti, posti di lavoro, sì, ma anche più banalmente, boh, il numero delle stanze o un hotel in cui alloggiare durante un convegno e del resto qualcosa di beffardo c'è cioè anche il terrorismo questa, questo gruppo di ragazzi la prima azione che fa è una penso inventata anche questa non, non voglio di indagare se davvero in un lontano carnevale di viareggio qualcuno ha fatto saltare il carro del carnevale come atto di terrorismo locale diciamo così so solo che da quelle parti veniva vissuto nella finzione del romanzo come una specie di 11 settembre Ecco, il romanzo ha questo di, di interessante, di raccontare forse questa crescita anche del personaggio, forse esce dall'adultescenza, Marcello Gori attraverso questo rapporto con il passato e il presente. Ecco, una trama così forte e ricca, ripeto, così rara nei libri italiani, ha questo, questo scopo, questo effetto, no? di illuminare i percorsi del personaggio, di renderli credibili e coinvolgenti anche quando sembrano raccontare un fallimento o una incompletezza, che non so dirvi se si risolverà, però questo romanzo che alla fine è incentrato sulla permeabilità continua tra la vita e la letteratura, cioè sulla mancanza di un confine netto che li separi e su una incapacità forse anche di influenzarsi a vicenda, che è il tema e la posizione di questo li- libro, penso che Per trovare una risposta bisogna arrivare forse fino in fondo, ma proprio fino in fondo a quelle pagine, quelle di ringraziamenti che ci stanno alla fine, le note dell'autore, sempre un po' inutili e sempre un po' così retoriche, invece qui nemmeno quelle sono inutili, anche lì c'è qualcosa di interessante secondo me per la storia, persino lì nell'ultima riga della nota dell'autore e questo lo rende davvero un romanzo da leggere fino all'ultima riga, fino in fondo.